0: بسم الله الرحمن الرحیم مصنوی معنوی الفلامیم شنوندگان عزیز سلام در اینجا از این بخش به بعد گفتار تازهی شروع میشه حکایت و داستان تازهی شروع میشه از طرف مولانا که این حکایت داستان نارضایتی و شکایت است که از شوهر خودش به خاطر فقر و رنجی که درش گرفتار نیناله و شاید هم این زن نمادی از اون خواست نفسانی باشه که دنیا طلب هست و به و قانع نیست به آنچه که ضروری است برای زندگی و از اینجا داستان درباره این خانواده شک یا این زن و شوهر شک میگیره. درباره زن یک اعرابی یعنی مرد عربی که حالا بادیه نشین هست بیابانی هست برタリー ما آغاز کنیم تا خودتون بشنوید که مولانا در این باره چه میگه اما چون مولانا فاصله میاندازه بین معرفی شخصیت و ادامه دادن اون روند داستانی که قرار هست بگه طبق روال خودش و سبک و سیاق خودش توضیح میده درباره بعضی از مفاهیم که فاصله میاندازه بین خود حکایت و اجزا و عناصر حکایت و کنش هایی که حکایت داره به خاطر همین باید توجه بکنید که خلیفه ای رو که معرفی میکنه در ابتدای داستان چه ویژگی داره که بعدن به اون برخواهیم گشت؟ عنوان ابتدایی که مولانا ازش صحبت میکنه این هست که قصه خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم تائی گذشته بود و نظیر خود نداشت. خب پس در بخشش و در احسان و در جود و در عطا این خلیفه ای که مولانا میخواد ازش صحبت بکنه از حاتم تائی هم سرتر بودات تائی که از پیش از اسلام هست و معروف به جود و بخشش هست و بخشش او انقدر مشهوره که در ادبیات فارسی هم نفوس پیدا کرده نام او حاتم تایی و نظیر خود نداشت کسی هم مانند این خلیفه نیومده بود که مولانا میخواد ازش صحبت کنه یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جود خیش انقدر این بخشنده بود که حاتم غلامی بود برای بخشش این در برابر بخشش این رایت اکرام و داغ افراشته پرچم بخشش و عدل و احسانش برافراشته بود و فقر و حاجت از جهان برداشته. از همه جهان فقر و نیاز رو برداشته بود. عطا و بخشش این خلیفه ای که ما ازش داریم صحبت میکنیم. بهر گوهر بخشش صاف آمده داد او از قاف تا قاف آمده. یا بهر و در از بخشش صاف آمده به این صورت به دو طریق آمده. داد او از قاف تا قاف آمده. یعنی دریا صاف شده بود از مروارید از دور از بس که این بخشش میکرد در جهان خاک ابر و آب بود مظهر بخشایش وهاب بود در این دنیای خاکی در دنیای ما اون مثال ابر و آب بود و نمایانگر و نماد و مظهر بخشایش وهاب یعنی بسیار بخشنده صفتی از صفات خدا بود از عطا بهرکان در زلزله سوی جودش قافله بر قافله یا به لفظی که آمده از عطاقش بهرکان در زلزله سوی جودش قافله بر قافله که به آن طریقی که مولانا آورده یا میگفته یعنی از بخشش او دریا و معدن در ترلق در استراب و زلزله بود و به سوی بخشش او و جود او و احسان او کاروان در کاروان حرکت میکرد میومد تا از بخششش استفاده بکنی قبله حاجت در و دروازه در او قبله شده بود برای کسانی که نیازی داشتن و حاجتی داشتن رفته در آلم به جود آوازه اش همه دنیا آوازه اون رو شنیده بود و شوری داشت در بخشش هم عجم هم روم هم ترک و عرب مانده از جود و سخاوش در عجب همه دنیا در تعجب بودن از بخشش او آب حیوان بود و دریاوی کرم زنده گشته هم عرب زو هم عجم هم عرب هم عجم که عربی نمیدونه یعنی اون قوم که قبلا این رو صحبت کردیم همی مردم بالاخره از او زن... از ح... بخشش او زنده گشته بودن و او آب حیوان بود آب حیوان همون آب حیات حیوان اینجا به معنی حیات و زندگی آب حیات هم آب زندگی که در ادبیات بسیار کاربرد داره آبی که گفته میشه در ظلمت و تاریکی بود و کسی که از اون میخورد زندگی جاودان میافت. شاید چون اسکندر و خزر که در ادبیات ما بسیار در موردش صحبت میشه در حافظ ما این رو داریم قصه اعرابی درویش حالا اینجا عنوان دیگری شروع میشه قصه اعرابی درویش و ماجرای زن او با او به سبب قلت و درویشی یعنی مولانا در بخش قبل در عنوان قبل یک شخصیت داستان رو معرفی کرد خلیفه ای که اونقدر بخشش داشت که خاتمتای پیش او کسی نبود غلامی بود برای بخشش او و همه دنیا بخشش او رو میشناخت حالا به تحقیق آقای فروزان به گفته شیخ در مصیبت نامه و یا به نقل محمد عوفی که ایشون گفته این خلیفه گویا معمون عباسی بوده ولی به هر داره مولانا از خلیفه ای صحبت میکنه ما کاری نداریم که حقیقتاً این خلیفه کی بوده و شخصیتی رو میگه در داستانش که خلیفه ای است که بسیار بخشنده است عنوان دیگر رو هم که شروع میکنه قصه این بیابان نشین، این مرد عرب بیابان نشین یا این اعرابی درویش فقیری بود که زن او اون شکایت کرد نزدش از قلت مالش، از اندکی مالش و از این فقر و درویشی یک شب اعرابی زنی مرشوی را، یک شب، یه زن اعرابی شوهرش رو گفت و از حد برد گفتگو یا بیش از اندازه با او گفتگو کرد و جدال کرد در واقعی که این همه فقر و جفا ما میکشیم جمله عالم در خوشیم ما ناخوشیم این همه ما داریم بربختی و بیچارگی میکشیم فقر می کشیم همه عالم خوشن و ما حالمون خوش نیست نان ما نی نان خورش من درد و رشک ما نان نداریم نان و خورش شده درد و رشک و حسرت کوزه ما نه کوزه ما نه آب ما از دیده عشق کوزه ای نداریم آبی هم اگر داریم عشق چش این این کادری دیگه مادر بیچاره گی هستیم چقدرم قشنگ مولانا اینجا صحبت های اون زن رو برای ما بیان می‌کنه در تمام ادبیات خیش جامعه ما روز تاب آفتاب ما جامعه اگه داریم اگه پیراهنی داریم توی روز تابش آفتابه تابش آفتاب شده پیراهن ما پیراهنی نداریم ما شب نهالین و لهاف از ماه. تاب. شب هم اگر ما دوشکی داریم که روی دوشکی داریم که روی اون بخوابیم یک از زیراندازی داریم و اگر لحافی داریم که روی خودمون میاندازیم هر دو از ماهتابه یعنی ما نتوشکی داریم، نه لحافی داریم که روی خودمون بیاندازیم اینها ماهتابه که لحافد و شک ماست قرص محره قرص نان پنداشته، این ما نانی نداریم وقتی که ماه رو نگاه میکنیم فکر میکنیم قرص ماه قرص نان دست سوی آسمان برداشته دست میبریم که این قرص ماه رو برداریم فکر میکنیم نانه ننگ درویشان ز درویشی ما روز شب از روزی اندیشی ما روز ما مثل شب از بس که فکر غذا هستیم و فکر روزی هستیم و فکر مال هستیم خیش و بیگانه شده از ما رمان همه از ما دوری جستن از ما فرار میکنن چه خیش چه بیگانه چه آشنا چه ناشنا بر مثال سامری از مردمان مثل سامری که از مردم فرار می کرد خیش و بیگانه داره از ما فرار میکنه سامری هم که می دونیم همانطور که در سوری تاها درباره ایشون سخنگ گفته شده وقتی که خداوند وعده کرد با حضرت موسی علیه السلام که چل شبانه روز حضرت موسی ازدت گذید و از قوم خودش دوری کرد و با خداوند وعده ای داشت رفت و بعد, بعد از اینکه برگشت پیش قوم خودش خلیفه خودش رو خب در قوم برادرش هارون رو قرار داده بود وقتی برگشت این مردم دارن گوساله ای رو میپرستن که سامری اون رو ساخته بود سامری ساخته بود و حالا مشتی خاکی از اثر. رسول که قرآن میگه انداخته بود بر آن گوساله و اون صدایی میداد برحال مردم باور کردن که این است یا است و بر اون سجده کردن و اون رو میپرستیدن وقتی که موسا برگشت خشبین شد از این ماجرا و اونجا هم خب خیلی حکایت حکایت است که قرآن اون رو ازش صحبت میکنه و که زالکه سولت نفسی که اونجا سامری میگه اینطور نفس من برای من آراست و همون رو هم حتی سامری میگه نفس من اینطوری برای من این رو آراست که من این کار رو بکنم که ماجراهاست که میشه درش اشتعمل کرد که سامری نفس خودش رو با این ماجرا میدونه اونجا پاسخ داده میشه که قاله گفت فس هب فا این نکلک فی الحیات انت قولا لامس یعنی بهره تو از این حیات دنیا برای تو در این زندگی دنیا اینه که بگی که لامس هیچ اه, لمسی یعنی به من دست نزنید یعنی دیگه دوری بکنید مردم از من و مردم دیگه سرغش نیادن یا خودش این رو میگفت به هر این عذابی بود که در hayat دنیا برای سامری در نظر گفت گرفته شد که اینجا مولانا داره در دربار این ماجرا صحبت میکنه بر مثال سامری از مردمان یعنی ما مثل سامری که از مردمان فرار میکرد که این عذابی بود که خدا براش قرار داده بود بعد از اون ماجرا مردم هم از ما فرار میکنن اگر از کسی یک مشت نه است که اگر من یک مش عدس بخوام از کسی مر مرا گوید خموش کن مر گو جسک مر گو جسک جسک همون دوباره رنج و انا و اگر کسی ازش بخوام که یک مش عدس به من بده به من میگه خاموش باش و به من میگه مر گو جسد مر گو درد و رنج من عرب را فخر غز وست و عطاب عرب دو تا فخر داره که بهش می نازه یکیش جنگ و یکیش هم عطاب و بخششه در عرب تو در خط خطا تو یعنی داره به شوهرش میگه این زن عربی که تو در عرب مثل خطا در خط هستی خطایی که در خط رو میده این طوری یعنی این قدر تو ننگی برای عرب نه اهل قذبی و جنگ و نه و بخشش چی, چی داری که عطاب کنی چی داری که ببخشی چه غذا چه جنگی اصلا چه غذا ما بی غذا خود کشته ایم ما بدون جنگم کشته ایم الان کشته شدیم دیگه چه غذا چه ما به شمشیر عدم سرگشته ایم. ما با شمشیر عدم و نیستی سرگشته شدیم. چه عطا ما بر گدایی میتونیم. بخشش کو؟ حالا این دوتا رکنیه که عرب بهش مینازه. بهش فخر میکنه. یعنی غذا و عطا. حالا میگه چه غذا؟ چه؟ کدوم غذا؟ کدوم جنگ؟ ما بدون جنگ خودمون کشته ایم. و کدوم عطا؟ ما بر گدایی میتونیم مگس را در هوا رگ میزنیم اینقدر بدبخت و بیچاره و فقی را که مگس رو تو هوا رگ میزنیم که اون رو بخوریم که اون رو روزی خودمون بکنیم کدوم عطا، کدوم بخشش از ما چه عطایی انتظار میره پس ما هیچ ویژگی عرب رو نداریم این زن میخواد اینطوری بگه، به شوهرش گر کسی مهمان رسد گر من منم اگر کسی مهمانم بشه اگه من من باشم شب به خبت شب که میخواد بخوابه قصد دلک او کنم میرم قصد جامش میکنم کنم قصد خرقش میکنم، اون رو ازش می بر میدارره یعنی این قد ما بدبخت وبیچارین. حالا همین بیت آخر که زن یعنی مولانا میذاره در دهان زن یعنی زن داره به شوهرش میگه که اگر کسی مهمان ما بشه من بهش من, من دلکش رو میدوزدم من خرقش رو می دزدم اینقدر مابد وقت اگر من, من باشم میرم اون رو می همین بهانه ای شده که مولانا به یک مسئله دیگه به پردازه و عنوان دیگه ای رو شروع میکنه مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان را شیخ و محترم و واصل پنداشتن و نقل را از نقد فرق نادانستن و بربسته را از بررسته بربسته یعنی چیزی که مصنوعی ساخته شده بررسته چیزی که طبیعی حالا عنوان اینه میخواد بگه مریدان یعنی مغرور شدن در میخواد مغرور شدن مریدان ایشو کنه که خودشون رو محتاج کردن به کسایی که مدعیان یعنی شیوخ و عارفان اصل نیستن صوفیان اصل نیستن صوفیانی هستند که مدعیان و برای ریا اون خرقه رو پوشیدن و برای ریا مجلسی دارن و این مریدا فکر میکنن که اینها شیخن و بزرگ میدونن اینها رو فکر میکنن اینا رسیدن به سرمنزل رو و اینها تشخیص نمیدن که حرف درست چیه از حرف نادرست تشخیص نمیدن و اصل رو از فرع تشخیص نمیدن اسرو رو از جنس تقلبی تشخیص نمیدن حالا عبیاتی که مولانا میگی در اینجا چیست؟ بحر این گفتند دانایان به فن میهمان محسنان باید شدن یعنی بر اساس امون بیت آخر که اونجا گفته بود گر کسی مهمان رسد گر من منم که اون زن گفته بود گر کسی مهمان رسد گر من منم شب خصبت قصد دلقه او کنم حالا میگه مولانا این گفتند دانایان به فن میهمان محسنان باید شدن باید میهمان مح... انسان نیکوکار و محسن بشی و حالا در اینجا بهانه شده که حتی آقای فروزنفر در شر خودش بیاد رو قسمی از آداب مهمانی رفتن آیا آداب مهمانی احیال علوم امام محمد غزالی رحمت الله علیه رو بیان کنه که در اونجا خب اصولی برای مهمانی رفتن و مهمانی گرفتن داره و در اونجا گفته میشه که جز تعام مردم پریزگار مخور و باید که تو را جز مردم پریزگار رو با تقوان نخورن و گفته میشه در مهمانی رفتن شرط اینه که دعوت وقت کاران و مبتدعان و فاسقان و بدکاران رو نپذیرند و همچنین از زیافتی که از روی تکلف و برای خود و فخر میکنن میزبانی هرگاه مایی سرور میزبان نشود، و مننت میهمان نپذیرد به بروی مننت نه در خور قبول نیست و خاری خاریست خب این رو نکرده کرده به, به به نقل از ایال علوم امام محمد که اصلا امام محمد غزالی رو دم اگر بشناسه خب بسیاری از مفاهیمی که در ادبیات ما هست در مولانا و در حافظ و در کسایدیگه رو میتونه بهتر اون رو بشناسه که خدای را شکر فرزانفر نگاهی کرده به غزالی رحمت علیه بحرین گفتند دانایان به فن میهمان محسنان باید شدند. تو مرید و میهمان آن کسی که و باید حاصلت را از خسی تو میری میهمان و مرید کسی میشی که همین چیزی که به آوردی هم ازت میگیره از پستیش از دنمایگیش نظر به اون مریدانی میگه که میرن سراغ کسانی که اینها به خاطر ریا به خاطر شهرت به خاطر تزویر اومدن و خرقه ای رو پوشیدن و خودشون رو در نقش شویخی قرار دادن که چیزی رو میدونن. این خاص زمان مولانا نیست و در زمان ما هم هست این اتفاق. نیست چیره چون تو را چیره کند. وقتی خودش چیره نشده بر نفس خودش چطور میخواد تو رو چیره کنه تو رو غالب بکنه؟ نور ندهد، مرد تو را تیره کند، اون به تو نور نمیده، تو رو تیره میکنه چون وارا نوری نبودن در قران اون وقتی خودش با نور هم بستگی نداره و نزدیکی نداره نور که یابند از وی دیگران همچون احمش کو کنه داروی چشم چه کشان در چشم ها الا که پشم احمش یعنی کسی که چشمش کم بینا کم سوی و زیاد از چشمش آب میریزه چطور میخواد چشم تو رو درمان کنه چه در چشم تو بکنه الا که پشم حال ما این است در فقر و انا ما در فقر و رنج و این حالمون هیچ مهمانی ما با مغرور ما هیچ مهمان... مبا... مباد به مهمانی ما مغرور نباشه مغروره مهمانی ما نباشه قهد ده ساله ندیدی در صور اگه تو در آسمان اگر در ستارگان قهد رو خوش ساری رو ندیدی یعنی این تاله رو ندیدی چشم ها و, ها و اندر ما نگر. تو به ما نگاه کن به ما خود ما نگاه بکن می‌بینی خوش ساری رو ظاهر ما چون درون اون مدعی در دلش ظلمت زبان شعشعی. ما ظاهر ما حالا داره از زبان اون زن میگه که ظاهر ما این چیزی که ایانه مثل باطن اون کسیه که مدعیه باطن مدعی یعنی اون شیخ ریاکار اون شیخ اهل تزویر که به خاطر شهرت و مال و فخر و و اینها میره که مردم رو مریدانی رو پیدا بکنه و به اونها حرفایی رو بگه که حقیقتی نداره ساختگیه و دزدیده اون حرفا رو از دهان دهانه اون و خودشید در واقع نسبتی با این حرفا نداره اون دلش تاریکه باطنش ظلمته ولی ما ایانمون و ظاهرمون تاریکه در حالی که اون دلش تاریکه زبانش درخشانه زبانش زبانش تابانه از خدا بویی نه او را نه اثر نه از خدا بویی برده اون شیخ ریاکار نه اثری برده دعویش افزونده شیص و ولی دعویش ادعاش از شیص پیانبر و از آدم عبول باشن هم بیشتره دیو نن موده ورا هم نقش قیش او همی گوید ز عبدالیم بیش در حالی که دیو هم اون رو یعنی شیطان هم اون رو هم نقش خودش معرفی نمیکنه، نشون نمیده. یعنی یعنی اینقدر این انسان،, انسان پستیس یعنی این شیخ ریاکار این صوفیه اهل تزویر اینقدر انسان پستیس او همی گوید ز عبدالیم بیش او میگه نه ما از مردان خداییم از عبدال رو ابتدای مصنوی توضیح دادیم. عبدالیم و اون میگه نه ما از مردان خداییم از نیکانی و از سالهانیم خودش رو اینطور معرفی میکنه. حرف درویشان بدوزدیده بسی تا گمان آید که هست تو خود کسی و حرف درویشان رو میاد توی و خودش بیان میکنه برای مریدانش فکر کنه که اون کسیه تا مردم فکر کنن که اون کسیه، حرف خودش رو که نمیزنه، حرف دیگران رو میزنه مردم فکر میکنن که اون کسیه. و دزدیده اون حرفا رو، دزدیدی یعنی چی؟ یعنی خودشش نسبتی با اون سخنها نداره، هیچ نسبتی با اون سخنها نداره فقط اونها رو بیان میکنه. خورده گیرد در سخن بر با یزید، بر با یزید بستامی، از عارفان بزرگ یا سلطانالآرفن که لقبش هست، آرفن خراسان که شهروی آم مخسه. خرده گیرد در سخن بر بایزید او بر بایزید میاد عیب میگیره، بر بایزید یزید بستامی عیب میگیره، ننگ دارد از وجود او یزید، حتی یزید ابن معاویه آن ستمکار ستمباره از این ننگی داره، از وجود این ننگی داره، یعنی اینقدر این شیخ ریاکار رو مولانا حالا داره از دهان زنی که داره، شوهر خودش رو نت میکنه میگه. این شیخ ریاکاری که اینطوریه که درونش ظلمته ولی زبانش تابانه، حرف دیگران رو دزدیده ولی خودش نسبتی نداره با اون حرف ها، این میاد و بر حرف با یزید عیب میگیره. بر حرف با یزید بستامی عیب میگیره در حالی که یزید از وجود اون ننگی داره. بینوا از نانو آسمان، از صفره آسمان این فقی رو بیچاره هیچی از صفره آسمان آیدش نشده از صفره الهیه هیچی آید این نشده پیش اون ننداخ حق یک استخوان اصلا خدا جلوی این یه استخوانم ننداخته یه استخان استخوان انداختم برای سگ منداختم برای ایوان مندازم خدا یه استخوانم برای این ننداخته برای این شیخ ریاکار یعنی اینقدر دوره از خدا اینقدر دوره از صفره الهی او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیف ولی اون با اینکه یه استخوانم خدا براش ننداخته حسابش نکرده در سفره صالحین و در صفری انسانهای پاک مثلا اونو به حساب نیاورده خدا اون اومده خودش سفره انداخته که ای مردم بیا اطراف سفره من که من نایب حقم من خلیف زادم اصلا ساد دلان پیچ پیچ تا خورید از خان جودم سیر هیچ چقدر کشنگ میگم مولانا یعنی اون داره ندا میده از سلا, از سلا ندا دادن برای اینکه مردم جمع بشن سر صفری غذایی رو بخورن تا آمی رو بخورن که حالا برمیگرده با آن شاید سنت عرب که گفته شده آتش میفروختن برای اعلام و آگاهی برحال حال سلا ساده دلان یعنی اون میگه اصلا میده اعلام میکنه که ای ساده دلان بیاید و از سفره من از خان بخشش من از این صفری جود من هیچ بخورید هیچ بخورید چون, خشن. چون چیزی نداره اله ریا و تزویره سالها بر وعده فردا کسان گردان در گشته فردا نارسان. حالا سالها این مریدان این مردم میان اطراف اون دور سفره اون به وعده فردا، یعنی این هی میگه فردا، فردا نتیجه میده، این فردا نتیجه میده، و این فردا هم هیچ وقت نمیاد، این نتیجه هم وقت نمیاد، چون چیزی نداره چجوری نتیجه بگیره. دیر باید تا که سر آدمی آشکارا گرده دفسون و کمی، زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار است و مور و یعنی ممکن است طول بکشه تا اینکه راز آدم آشکار بشه این راز آدم از اینکه از این زیاد و کمش افزون و کمش آشکار بشه این آشکار بشه که زیر این دیوار بدن ما این بدن ما گنج نهفته شده خانه مار موره کدومه آیا زیر این دیوار بدن ما گنجه یا زیر دیوار بدن ما مارمور و اژدها است کدوم یکی از این است شاید خیلی طول بکشه تا معلوم بشه چون که پیدا گشت کو چیزی نبود وقتی که سالها گذشت معلوم شد که این شیخ ریاکار بوده چیزی تو وجودش نبوده عمر طالب رفت آگاهی چه سود دیگه عمر اون مرید هم رفته حالا آگاهی دیگه به چه کار این میاد تو باید بشناسی که ولی سراغ کی حواست باشه که فریبت ندن حواست باشه که این استادان و شیوخ و دانشمندان و شیوخ و صوفیان و خرق پوشان و ردا پوشان و در قالب شیوخ فرو رفته تر رو نفریبن و بعد عنوان دیگری رو آغاز میکنه اون دو قالب مردانه که خودشون رو مردان دین معرفی میکنن و مردانی که خودشون رو مردان علم معرفی میکنن یعنی دو تا قالبی که قرآن بارها اونها رو نقد کرده به نام احبار و روحانیون و ربانیون یعنی کلمات که قرآن اونها رو نقد میکنه کسانی که اهل نوشتن هستن یا اهل دین هستن کسانی هستن که خیلی آنها شاید اول مردم رو به باطل میخورن که قرآن از اون صحبت میکنه و نقد تای دیگری که قرآن اون رو مطرح میکنه میبینیم که در جامعه بعدا رخ میده نقدی که اینجا مولانا مطرح میکنه و همانطور که میدانیم حافظ دیگه به شدت اینها رو مورد نقد قرار میده. بر حال در اینجا مولانا عنوان دیگری را آغاز میکنه که در بیان آن که نادر افتد که موریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد که او کسی است و بدین اعتقاد به مقامی برسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش را گزند کند ولیکن به نادر باشد حالا مولانا میخواد بگه که تو این موریدانی که میرن سراخ این شیخ ریاکار این استادان ریاکار تو این مریدن ممکنه که کم هست ولی ممکنه که مریدی بیاد و به مقامی برسه که دیگه آب و آتش به اون آسیب نرسانه، دیگه این دنیا به اون آسیب نرسانه، دیگه عالم محسوس به اونات، دیگه نفس به اون آسیبی نرسانه در حالی که به شیخش آسیب میرسانه ممکنه همین اتفاق بیفته. اگرچه نادر هست، لیک نادر طالب یادت کس فروغ در حق اون نافع آید آن دروغ، یعنی اون با اینکه در دروغ میگه، با اینکه حرفش حرف تسنعی است، با اینکه دزدی اون حرفی که داره میزنه اون شیخ ریاکار، ممکنه در این مرید اون سودمن بشه او به قصد نیک خود جایی رسد گرچه جان پنداشت وان آمد جسد اگرچه که او فکر میکرد که اون شیخش از جنس جان و روح و آسمانه و جسدی خالی بود و توهی ولی ممکنه که اون به خاطر قصد نیک خودش به جایی برسه اون مریدی که میره سراغ این شیخ ریاکار چون تحری در دل شب قبل, را قبل نی و آن نماز او روا یعنی مثل کسی که دنبال قبل میگرده تفحص میکنه جستجون میکنه درباره قبله تو دل شب تاریک نمیتونه قبله رو پیدا کنه نمیتونه بدونه که قبله کدوم واره و به یک طرفی که خودش فکر میکنه قبله است نماز میخونه و نمازش هم درسته حتی اگر بعدش بدونه که قبله اون سمت نبوده که این مطابق فقه هنفی است و یکی از جاهایی که شاید میشه برش استدلال کرد که مولانا از فقه هنفی آمده یعنی هنفی مسلک بوده هنفی مذهب بوده برحال اگرچه مولاناش شاید در این مذاهب و مهمم نباشه در مذهب های فقهی افرادی چون مولانا آفز و رو گنجندن. مدعی را قهط جان اندر سر است لیک ما را قهت نان بر ظاهر است مدعی را قهط جان اندر سر است در, در پنهان مدعی قهت جان داره جان نداره روحه جانی نداره مدعی که ادام میکنه از عالم بالا از آسمان روحانیتی داره چیزی نداره درون خودش قهت جان داره ولی که ما لیک ما را قهت نان بر ظاهر است ما ظاهرمون معلومه که قهت نان داریم ما چرا چون مدعی پنهان کنیم ما چرا مثل اون کسی که ادعا میکنه و شیخ ریا کاره و اهل تزویریه و چیزی نداره و مردم و فقط دور خودش جمع میکنه برای شهرت و فخر و جاه و اینها چرا مثل اون ما پنهان بکنیم بهر ناموس مزور جان کنین بهر این آبروی ریایی بیاییم جان بکنیم هر روزو در رنج و سختی خودمون رو قرار بدیم چرا باید این کارو بکنیم خب این قسمی بود از گفته زن به شوهر عربی خودش که مولانا در دهان این زن چه مفاهیمی رو میگنجانه. ببینیم بعداً در این حکایت چه اتفاقی میفته زن و مرد چه سخنانی رو به هم میگن و نقش خلیفه ای که بخشنده بود و مولانا گفت حاتم رو غلام خودش کرده بود چی میشه در مسأله که سود ما باقی شده باشه و السلام علیکم و الله و